0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Shapeology, podcast dédié au surf et plus précisément aux planches de surf et à ceux qui les fabriquent les shapers. Aujourd'hui nous sommes avec Thierry André, plus connu sous le nom de Terry. Il surfe et shape à Biarritz où il a son atelier au sein de la Shaper House. Il est bien connu dans le pays basque, notamment pour ses longboards bien qu'il shape tout type de planche pour tout type de surfeur, comme il nous le dira. Nous parlerons de son parcours dans une première partie, puis de ses influences et de ses planches dans une seconde partie. Si vous n'êtes pas familier avec le shape, je vous invite à vous rendre sur notre site www.shapeologie.fr où vous trouverez un lexique qui devrait vous aider à comprendre tous nos épisodes. Bonjour Thierry, tout d'abord merci beaucoup de nous recevoir. On va parler d'abord de ton parcours, de ta vision du métier. Peux-tu simplement commencer par te présenter
1: Je m'appelle Thierry André en fait, pas Thierry, mais en fait mon surnom me vient du Maroc puisque là-bas ils n'arrivaient jamais à dire Thierry, ils m'ont toujours appelé Thierry et du coup c'est resté, ça a fait ma marque de planche. Donc je suis né au Maroc, je suis arrivé ici dans le pays basque à 13 ans et j'ai démarré le surf assez tard, vers 18-20 ans, quoi. De fil en aiguille, à force de traîner dans les dans les surf shops, de regarder à droite à gauche tout ce qui se passait à l'époque, d'avoir des des odeurs qui me revenaient du Maroc parce que mon père était surfeur, je me suis mis un jour à toucher de la résine et à refaire à faire une petite réparation horrible, une deuxième, une troisième. Et puis voilà quoi. Après, je me suis mis à surfer un peu plus régulièrement. De là, ça a commencé à me coûter vite très cher. et j'avais pas trop les moyens. Donc, euh, on allait pleurer chez les shapeurs pour essayer de gratter trois sous, avoir un petit prix. Mais bon, c'était un peu compliqué aussi. Après, on s'en rend compte après pourquoi. Hein. Bah, c'est quand même un, un métier dur. Du coup, je me suis lancé à essayer de faire ma première planche. Et, et en avant. Donc, voilà.
0: Ok. Donc, tu as découvert le surf et le shape quasiment en, en même temps,
1: en fait. Oui, dès que j'ai démarré vraiment le surf, euh, j'ai démarré le chef très vite après, quelques années après.
0: C'est quelque chose que tu avais découvert un peu avec ton père et tout dans ton enfance ou c'est vraiment quelque chose que tu connaissais pas du
1: tout Alors le chef, je connaissais pas du tout. Mais par contre, effectivement, dans mon enfance, si tu veux, il faut se remettre dans ces années-là. Au Maroc, il n'y avait rien à cette période. Je te parle de ça, fin années 70. Et donc, je me souviens de mon père, de tous ses copains. Ils attendaient tous les hivers parce que tous les Australiens, en fait, allaient en Angleterre, achetaient des VV à l'époque et bourraient les VV de wax, de liche, de matériel qu'on avait parce qu'il n'y avait rien et descendaient jusqu'au Maroc et passaient tout l'hiver au Maroc. Et eux, je oh. sais que c'était Noël euh, tous les hivers. Quoi. Ils étaient comme des fous, ils attendaient ça. Donc, je me souviens des odeurs de wax, de, de tout ça, de toute cette ambiance qu'il pouvait y avoir, euh, même si j'étais encore petit, hein, j'avais une dizaine d'années. Mais je me souviens de tout ça, quoi, de toute cette ambiance, de quand ils cassaient une... les dérives, étaient fixes à l'époque, il y avait pas, tu vois, quand ils cassaient une dérive, la galère, ils réparait ça à la maison. Enfin, je me souviens, ils bataillaient, il faisaient des dérives en bois, tout ça. Et moi, ça me faisait, je regardais, quoi.
0: Et c'était comme ça qu'on avait du matériel au Maroc à l'époque. C'était quoi. comme c'était ça en qu'on avait... aux Australiens.
1: Exactement. À y repenser aujourd'hui, je me dis, punaise, toutes ces planches qu'ils avaient entre les mains, s'ils si savaient ce que ça vaut aujourd'hui. Ouais,
0: c'est des planches de collection. <rire> et qu'il est
1: balancé dans le jardin comme ça, et qu'ils n'en avaient rien à claquer. Ouais. T'es là, ouah.
0: <rire> Donc toi, du coup, après t'es au Pays Basque, euh, tu découvres le surf, le shake, tu commences à faire des petites réparations oui, euh, sur tes propres planches, j'imagine, c'est comme ça que ça arrivait, quoi, le premier ah bah, billet, faut, et, euh, faut ah bah, réparer.
1: Propre planche, parce que la première planche que je me suis achetée, je l'ai pas achetée, on me l'a donnée, parce qu'elle était tellement morte qu'on on dit tiens, vas-y, débrouille-toi, tu te la répares, tu fais ce que tu veux. donc j'ai démarré comme ça, il fallait remettre des bouts, il fallait, tu vois, il fallait... C'était un beau
0: cadeau, finalement, parce que ah bah, c'est... c'est
1: devenu Shepard. Ah, bah, c'est ah oui, c'était <rire> un beau cadeau, ouais, mais je, euh, c'est toujours un super ami à moi qui, euh, qui m'a fait des quelque part, te donner une planche à l'époque, c'était, c'était cool, quoi. Ouais, déjà, c'était pas, même pas s'il facile. manquait un morceau au bout et devant, euh, voilà. après c'est à toi de faire, mais... À l'époque, il y avait un seul fournisseur et il était à Osegore.
0: Ouais.
1: Okay. Et il n'y en avait qu'un et il faisait les professionnels, et il revendait à quelques, à quelques gars comme ça, mais c'était vraiment presque secret, tu vois. Il fallait vraiment y aller avec quelqu'un, je ne même pas ouvrir la porte, quoi, tu vois ou tu allais traîner chez quelques shapeurs ici tu pouvais acheter un peu de résine tu pouvais acheter deux trois deux trois trucs quoi tu vois mais ouais c'était assez compliqué quand même
0: donc déjà rien que se fournir en matériel euh, fallait être un peu débrouillard il fallait c'était... trouver
1: quelqu'un qui t'amène chez la bonne personne qui ouais. voulait bien te revendre
0: euh, ouais du coup tu t'es peut-être pas tout de suite dit euh, je vais en faire mon métier j'imagine
1: quoi non tu on parle ça c'est maintenant ça ouais en fait maintenant... il y a une grosse différence quand il y a 20 ans et maintenant, il y a 20 ans, tu commençais à faire des planches parce que tu voulais te faire une planche et tu réfléchissais pas à te dire je vais être shaper plus tard, quoi. Ouais. C'était vraiment pour toi et après, si plus é- éventuellement, si ça marchait, tu l'as pris les ouais. copains forcément veulent essayer, tu vois, machin, bon, et voilà, de fil en aiguille, t'en fais une, deux, trois, enfin, et voilà, et après ça se fait tout seul. Avant, t'avais rien. C'est, t'apprenais de tes erreurs. C'était tout hein parce que tu allais dans un atelier, tu leur demandais un conseil, j'ai peur, ils te mettaient un grand coup de pied quelque part et tu sortais quoi. Parce ouais, que ouais. eux avaient mis 30 ans à apprendre. Hein. Mm. Tu vois, donc pour eux, c'était logique que toi ben, toi aussi tu de tes erreurs. Avant tu avais pas internet, tu pas tout ça hein. tout ça mm. ça n'existait pas hein. on avait une pauvre vidéo, je crois que c'était John Carper qui avait fait ça. Tu voyais un peu les différentes étapes vraiment un peu un peu technique quoi. Bon, ils zappaient tout le plus important hein, mais tu avais déjà quelques étapes. Mais à... Là, euh, si tu vas chez un Shepard à l'heure actuelle, tu vas prendre le même coup de pied aux fesses. Hein. Faut pas ce... Lui a mis aussi 20 ans pour, euh, ou 30 ans pour arriver là. quoi. Et il va pas vouloir te dire directement tout. Il faut que tu fasses tes preuves. À un moment donné, c'est comme partout. Il faut, faut faire ses preuves, je pense. Il ouais. y a pas ce, cette vision que tu as maintenant. Tous les jeunes qui arrivent, ils veulent faire peur Alors, c'est peut-être pas gentil ce que je dis, mais... Ils... Ils ont déjà fait des t-shirts, ils ont déjà les casquettes, les autocollants, ils ont tout. Hmm. Et tu as fait une planche euh, Non, pas encore. il mais, mais, peut-être, Pour moi, il y a un truc qui va pas. Tu vois, il y a le truc Instagram, le machin, tout ouais, est là. Il ouais, hein, ouais, y, ouais. y a tout, tout le, le packaging est là en fait. Tout est très bien fait, ils font ça super bien, 100 fois mieux que moi. Parce que moi, ben, tout ça, ça me passe un peu au-dessus. Mais je leur dis mais faites des planches faites vos preuves et après engagez-vous là-dedans
0: c'est quand même pas encore un métier où t'as euh, un apprenti euh, qui vient à l'atelier comme il peut y avoir dans d'autres métiers
1: exactement ça tu peux c'est pas pour
0: ça existe pas ça existe pas apprendre un peu euh, faire tes preuves comme tu dis
1: exactement et puis c'est compliqué de, d'avoir un apprenti bah, c'est quand même un métier où il faut se dire que c'est dur de tirer 1000 euros par mois oui c'est oui, pas oui, facile oui. c'est très ouais. dur euh, déjà, pour une raison toute simple, c'est que c'est de l'import. Tout ce qu'on a, donc c'est compliqué d'avoir un peu de marge derrière. Tout est très cher, surtout dans les, par les temps qui courent. Il y a tout qui monte. Et, mmh. C'est compliqué. Il faut vraiment se, se battre. Le prix des ateliers sont chers. Enfin, tout est tout est très cher et il reste pas grand chose à la fin. Quoi. Ouais. Donc euh, c'est beaucoup beaucoup de travail, des heures et des heures, beaucoup d'erreurs. Les erreurs, ça coûte cher. Dès que tu fais une erreur, tu t'en mets rendu compte en travaillant. Ouais, faisant ouais. une planche ici, tu ouais. vois, la moindre erreur, ça peut te coûter ta planche, tu vois, elle est plus vendable, quoi. Ouais, tout à donc, fait. Ouais. Euh, autant c'est pour toi, bon, tu t'en fiches, tu vas la cacher, tu vas faire une petite déco. Mais si quelqu'un veut une planche bleue et que tu lui mets une grosse bande orange au milieu parce qu'il veut te dire, ben bah, non. <rire> <rire> et la planche t'en fait quoi <rire> Voilà, tu, euh, tu vois, la, donc.
0: T'as euh, perdu toute la fourniture. T'as tout, tout perdu et, et c'est. Et le temps
1: passé. Et, tu vois, et si tu gagnes que 800 balles par mois, et ben. Tu ouais, ne pas un apprenti, quoi. Voilà, tu peux pas te permettre. Enfin, c'est très compliqué. Ah, c'est c'est beaucoup de travail c'est pour pas grand chose. Ça peut être qu'une passion au départ. Mais ça restera une passion, quel que soit le shaper. Il aura toujours, même si on travaille maintenant avec des outils modernes, et des machines après chef et tout ça, il y a un moment, tu es content de prendre ton rabot et de pousser ton rabot sur une planche et de la faire à la main entièrement. Tu es content de le faire.
0: Toi, tes, tes premières planches, comment tu, tu les designais en quelque sorte Comment tu les concevais Parce que tu copiais des planches que tu voyais en disant tiens ça a l'air de ressembler à peu près à ça. Euh, parce qu'aujourd'hui voilà on a plein de modèles sur internet, tu trouves plein de choses, plein d'informations. Ouais. À l'époque, euh, c'était
1: pas pareil. Ah bah c'était pas pareil. Tu avais des photos que tu pouvais avoir dans des magazines ou ben bah, sinon des trucs que tu voyais en vidéo. Tu mettais des arrêts sur image pour essayer de voir. Ou après, euh, j'ai eu la chance d'avoir plein de planches californiennes entre les mains. Okay. J'ai pu en acheter quelques-unes aussi, tu vois, des, des modèles qui me plaisaient. J'ai pu euh, donc là dessus, forcément, j'ai passé des, des nuits entières dessus.
0: Ah ouais, à tout relever, tout, tout relever, relever centimètre ouais. par centimètre,
1: tout regarder, machin, bidule. Euh, ça, j'ai passé des heures, des heures et des semaines. Non, en même temps, c'est un super apprentissage parce que du coup. Euh... Ah oui, oui, oui. Ah bah, il faut je pense tu, tu es obligé
0: de enfin de vraiment te plonger dedans alors que le temps aujourd'hui je me dis qu'avec justement l'ordinateur et les modèles en préshape euh, peut-être que tu c'est plus facile mais peut-être que tu comprends moins en même temps le
1: bah, je travaille pas beaucoup avec l'ordinateur enfin moi je ne fais pas de modèles par ordinateur tous les modèles que j'ai que j'ai mis en machine c'est, j'ai quelques pre-shape, des modèles en pre-shape, j'ai quasiment tous mes modèles à part un ou deux ils viennent de mes modèles j'ai pas pris l'ordinateur, euh, pris une photo, copié la photo avec l'ordinateur, évalué les. Tu vois, j'ai pas fait ce que font les, beaucoup de shapeurs à l'heure actuelle. J'ai d'abord fait les planches et ouais. j'ai, j'ai copié mes planches. Et ça, les gens comprennent pas trop la différence. Forcément, ils trouvent ça plus facile de prendre l'ordinateur, de prendre une photo. L'ordinateur, tu mets le trait autour, il va te donner les proportions, les machins, les trucs, et tu vas avoir un truc à la sortie qui va ressembler à ce que tu as vu. Mais c'est pas, je trouve que ce n'est pas à toi.
0: Oui, c'est ça. C'est, je, je pense que du c'est... coup, on te le donne un peu tout conçu Et en fait, tu ne comprends oui. pas vraiment les spécificités non plus de la planche parce que tu l'as pas, justement, comme tu dis, ben. dessiné centimètre par centimètre le profil. Tu n'as pas bataillé tout.
1: des heures dessus, réfléchi des heures dessus puisque l'ordinateur est là pour faire ça, tu vois. Ouais. Alors c'est peut-être moi qui suis un peu vieux jeu, on va dire, hein. je le conçois tout à fait aussi, parce que je vois que ça, quand je les vois faire, dis, ah, ça va vite et tout, mais ce que je vois aussi, c'est que il faut être très calé sur l'ordinateur, parce que ce que tu vois, est-ce que la machine va trop sortir Si tu as pas fait des centaines, eh il de, y a plein de fois où ce qui sort n'est pas ce qu'il voulait au départ. Oui. effectivement, ça en aura la forme mais dans oui, les oui. volumes et tout parce que ils comprennent pas hein, mais là j'avais marqué tant temps et là et ouais mais parce ouais. qu'il y a des adaptations de la machine à celle-là, de, tu vois. Et puis c'est dur de visualiser sur un écran aussi, c'est, c'est quand même pas pareil. Que, ah, bah, c'est, tout est parfait sur, tout ça, sur un ouais. écran, tout est parfait. Que quand c'est tu fais euh, non mais bah, c'est comme tu dis, tu comprends moins que quand tu l'as fait toi, bah, tu vas mieux comprendre et surtout les erreurs à ne pas faire, tu vas en faire une ou deux et après tu les fais plus donc plutôt shape-main plutôt shape-main, oui et non quand tu veux créer des nouveaux modèles, plutôt shape-main pour moi il n'y a pas photo mmh. Mmh. il est hors de question de passer par l'ordinateur parce que bah, voilà, j'aimerais y réfléchir il y a des choses, j'ai des acquis qui font que je veux certaines spécificités que je ne saurais pas retranscrire avec l'ordinateur donc ça c'est plutôt shape-main par contre après quand tu as tes propres modèles déjà dans la machine par exemple dans le haut niveau j'ai des, j'ai des gars qui servent pour moi qui sont à très haut niveau, c'est génial de pouvoir leur proposer quasiment la même planche à chaque mmh. fois. Parce qu'à la main, tu n'arriveras ouais. jamais à sortir exactement la même planche à chaque fois. Et de pouvoir jouer sur des paramètres ouais. hyper
0: fins. Tu hein. vas
1: sortir 10 planches pour une personne, 10 fois la même, ouais. et après de là, il va te dire, parce que lui a un niveau suffisant, il va ouais. te dire, à cet endroit-là, tu m'abaisse ça, et là, tu finis à la main, et tu réadaptes ce modèle. Et ça, tu
0: le refais quand même à la main, en fait. Tu le réadaptes pas Toujours. sur l'ordi. Ah, non, non, non. D'accord. Une fois que j'ai. as ton fait... modèle de base et si tu dois l'adapter, tu l'adaptes sera aussi à la main. la main.
1: Ce sera à la main.
0: Parce que toi, tu, tu as le ressenti, du coup, que tu, tu perçois mieux les choses à la main. C'est plus, c'est plus fin, tu penses, ton travail à la main okay. qu'à l'ordinateur?
1: Non, mais c'est que je sais pas ce que l'ordi, je suis pas assez calé sur l'ordi pour savoir ce qui va m'en sortir à la fin.
0: Ouais, d'accord. Tu oui, vois. et puis ça te prendrait peut-être plus de temps, okay. finalement. Et ouais, ça je pas plus. parce
1: que je suis pas calé là-dessus. Après, il y a des gars qui ne font qu'en machine et qui sont très calés là-dessus. Mm-hmm et ça va très bien ouais, ouais. je veux dire roméric et compagnie ils les font oui. pas à la main hein, les millions de planches qu'ils font hein. ouais, <rire> tu vois donc euh, non mais je veux dire mais il y a un gars qui ne fait que ça tu vois le gars, tac 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 mais à la base ils font des planches à la main aussi ouais. et du coup quand tu conçois une planche tu
0: tu dessines un peu avant ou quoi ou tu dis je prends un pain de mou c'est c'est parti je le trace
1: ah non je dessus, sais ce que je veux avant tu l'as en tête en fait ah, oui oui je tu l'ai, l'ai, en l'ai en
0: tête et tu le tu retranscris en tête, direct hein, euh... je la dessine je la dessine à la main tu la dessines ouais ouais je peu.
1: passe une bonne journée à juste faire des petits traits tu sais pour arriver à avoir la la ligne que je veux mais sur le pain de mousse, quoi non sur un ah oui non sur, en... sur enfin, un format ah, A4 un, des... quoi, tu fais un, un plan, petit croquis euh, format un A4 au départ et je fais d'abord pour arriver à avoir exactement la forme que j'ai dans la tête ouais ok et après de là ben, de ça j'essaie de transcrire déjà plan. ça ça demande vachement
0: de connaissances et de de choses que tu as internalisées en quelque sorte. Oui, parce, parce que, que je ne sais que... pas
1: dessiner non plus, donc euh, si tu vois, <rire> je suis très mauvais en dessin, je sais juste faire des longueurs, donc si tu veux, euh, j'en passe des heures à faire.
0: Euh... Ah, pour avoir essayé personnellement, en plus, c'est hyper dur quoi de dessiner à main levée les planches de surf, c'est que c'est, des c'est ajustements ça. de courbes, là, c'est, voilà, bon, c'est super dur.
1: C'est la seule chose que je sache faire, tu vois, je ne pourrais pas te dessiner à la tête de Mickey, mais ça, je sais faire. Tu ouais, vois, c'est donc, euh... plus
0: utile en même temps. Toi, tu réalises toutes les étapes de fabrication, c'est-à-dire du, le shape, le ponçage, le glaçage euh, Tout.
1: Tout Oui, je ne sous-traite rien. Ouais. J'ai mis quelques pre à la machine de mes modèles, c'est tout.
0: Parce que tu aimes tout, ou par volonté de maîtriser, ou pour d'autres raisons
1: Les deux. J'aime bien glacer, Poncer, ouais. euh, il y a certains ponçages que j'aime bien, d'autres un peu moins, mais ça fait partie. C'est du peut-être, jeu.
0: Ouais, un peu plus ingrat, quoi, le ponçage. C'est un
1: peu plus ingrat, et en même temps, ça doit être bien fait, c'est minutieux. On, y, oui. on dirait pas, enfin, t'as dû voir, hein, mais. Ouais, j'ai
0: vu d'ailleurs, je l'ai raté. Et... <rire> voilà. <rire> c'est inscrit sur ma planche. Pour que
1: soit vraiment bien plane, pour que tout soit bien. Non, ça va, en fait. Toutes les étapes, me euh, vont bien, maintenant. Avant, je n'aimais pas le ponçage et j'ai appris à aimer le ponçage, en fait. D'accord. En force de poncer des planches, maintenant, j'ai...
0: Ah et puis en même temps, ça te permet de diversifier un peu ce que tu fais au quotidien, parce que tu pas à répéter la même tâche euh...
1: Oui oui. en oui. boucle, quoi. c'est ça. Bon, après, j'a... je t'avoue je... je travaille beaucoup par série. D'accord. Là, je suis en train de faire 15 chefs Après, je vais faire 15 glaces. Ah faire oui, quand ponçage. même, ouais. Ouais. Mais par contre... C'est, c'est plus efficace, tu penses Parce que tu es plus efficace. Hum. Dès que tu commences à faire des... Si tu commences à faire un peu de tout, t'es beaucoup moins performant que si ouais. tu es dans le chef. Mm-hmm. Pour des raisons simples, hein, juste sortir tes outils, sortir, ouais, ouais. tu vois,
0: nettoyer, te changer. Voilà,
1: là tu fais exactement la même tâche. il ouais. y a tous les pains alignés en bas, je les ai tous découpés. Ça paraît bête, mais j'ai pris une après-midi, j'ai fait toutes les formes et je les ai découpés, J'ai fait que ça. Une autre après-midi, je vais faire que découter, faire juste les rockers et l'épaisseur. Tu vois, je vais faire étape par étape et tu vas beaucoup plus vite. On s'en est rendu compte vraiment l'hiver dernier. J'ai fait une série de planches pour une grosse marque. Et j'avais 40 planches à faire, je crois. Et j'avais demandé à ce qu'ils me les fassent à la machine. Et bon, il y avait du monde, c'est compliqué, machin, bidule. Et on a fait un concours en trois jours. Bon, je me suis mis la race et en trois jours, j'ai réussi à faire plus de planches que la machine.
0: Ah, tu as fait un concours avec la machine ouais, c'est J'ai bien réussi bien. à sortir <rire> plus
1: de planches que la machine. J'ai chopé mes 40 planches en trois jours. La bon. machine, en temps euh, okay. de travail, pouvait pas faire. Des planches faire. qui étaient dessinées quand même. Tu avais les gabarits. J'avais juste, à, j'avais juste à, tra- à mettre les points, à faire les sages ouais. des les avais déjà. Juste. <rire> oui, bon, mais ça c'est du travail euh, qui était fait avant. mais Et du coup, il ouais, y a une des étapes que tu préfères un
0: peu, ou c'est vraiment euh, maintenant, euh, tu vois, tu te sens plus shaper que glaceur dans l'âme, ou, ou ponceur à la limite. <rire> je je me sens quand même toujours plus shaper. Ouais Ouais est qu'il y a plus de conception peut-être dans le... C'est
1: le moment où tu crées quelque chose. Ouais. C'est là où tu vas la créer, ta planche. Le reste, c'est qu'il y une suite logique. d'étapes. Ouais. Il
0: enfin, y a le travail esthétique après. sur le. C'est le glace. Ouais, c'est donc le ça, glace. j'aime bien aussi. Ouais. Ouais. Oui, j'ai vu sur tes planches, tu travailles beaucoup, toi. Euh, c'est des planches très colorées, très, euh, avec des résines
1: teintées. Des beaucoup de, de résines teintées. Après, les, les plus colorées, en général, c'est les miennes. Hein, parce que... Tout le monde n'aime pas ça. Mmh. Souvent, c'est les miennes. Mais après, il y a beaucoup de couleurs. Ouais. Ben forcément, après, les gens s'identifient à ce que je propose aussi. Ils viennent me voir pour ça, même si ben voilà ils la veulent blanche. Ben ils l'auront blanche. Enfin, ça, c'est clair d'entrée. quoi Je veux dire, vous n'êtes pas tous mmh. obligés d'avoir un rose fluo euh, sur votre planche. quoi mmh. voilà. Mais il y en a qui me posent la question. Est-ce que c'est obligé qu'il y ait cette déco Parce que dans la grande distribution, euh, si tu achètes une Surftek de ce modèle, elles auront toutes la même couleur. Moi, je dis, euh, je montre tout ce que je peux faire. Lui, il me montre ce qu'il veut. Ouais. Et de là, ben, on échange trouver. Et pour trouver euh, à moi de faire ce qu'il a envie. Il y a des choses que ben, je ne peux pas faire parce que je ne sais pas les faire. Bon, il n'y en a pas beaucoup.
0: Ah, il y en a quand même.
1: Mais il y a des choses, oui, oui, parce qu'il y a des choses. C'est d'autres techniques que je ah, ne ouais, maîtrise ouais. pas du tout. Et avec d'autres matériaux et que je refuse de faire parce que je ne maîtrise pas, je veux pas faire quelque chose que je ne oui, maîtrise pas. Oui, te lancer sur quelque chose et pas garantir derrière. Voilà, si je ne veux pas garantir derrière, je le fais pas. Il y a juste un client qui est mon premier client, un ami breton, et lui qui me demande toujours des choses que je n'ai jamais faites. <rire> et il y a qu'à lui que je dis oui, bien sûr, parce que... C'est on... lui
0: qui te fait progresser, en fait, et c'est ton coach. Pro- de... Et il me fait
1: progresser sur beaucoup de choses, mine de rien, euh, et bon, voilà. On est amis depuis le début, et depuis le début, il me fait confiance, et...
0: Et il t'embête à te demander des trucs que tu sais pas faire.
1: Tu penses et... qu'il ah, fait exprès ou Je pense qu'il fait exprès. Oui, oui, il me le dit à chaque fois. Bien sûr qu'il fait exprès. Il mais... regarde tout ton travail, il se dit,
0: tiens, ça, ça, il sait pas le faire. Exactement. Je vais le croire. Et c'est
1: rigolo. Ça. Mais bon, c'est un challenge aussi. Mais ouais, voilà, bien. je m'amuse avec lui à ça, mais pas...
0: Oui, et puis en même temps, c'est une relation
1: de confiance. Donc, il va pas te juger. s'il Non, c'est pas... du tout. Mais il sait, mais j'y arrive à chaque fois. Mais par contre, il me laisse le temps. Il me dit, voilà, je veux ça, je sais que... ouais. que ouais. Voilà, je te dis pas, je la veux pendant trois semaines. C'est une Donc, collaboration. Tu quoi. Le... Ouais, ouais. Elle est prête quand elle est prête. Des fois, ça met un an. Ah c'est oui, carrément. Je... Parce que je sais pas comment faire. Il faut que je trouve la solution. Et... Ouais, des fois, c'est pas facile. Et puis des fois, je fais, c'est pas ça, je refais. Tu vois.
0: Parce... Mais sur des, des 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 choses esthétiques ou carrément sur des des profils de planches de, de. Non, de pas chef, sur pas non. sur les chefs. Non, ça. Pas les sur chefs, les chefs, C'est, quoi, c'est plus sur la. Non, non, non. C'est vraiment de sur glace, l'esthétique,
1: hein. sur les glaces, sur les... Non, des trucs assez compliqués des fois.
0: Il y, a des, il
1: y a des choses quasi impossibles. Peut-être pas impossible mais juste parce que tu ne sais pas les faire. Et ce qui me montre, d'autres ont réussi à les faire. Donc, il faut arriver à trouver la solution. Ah
0: oui, ouais, ça, te, ça te met la pression.
1: Ça peu. peut être, il, il m'envoie des photos de trucs faits sur des motos, tu vois. Et il faut adapter à nos résines, à nos machins, ah tu oui vois, Ça peut être aussi D'accord. des choses comme ça. Tu vois, des flammes en paillettes, machin. Ah tu... oui, ouais, qui te challenge vraiment là quand euh, même. Bon, ok. Bon, j'y arrive, hein. Mais c'est dur, batailles. en même
0: temps, du coup, ouais, tu élargis ton panel oui,
1: technique. Oui, oui, C'est de la bataille. Enfin, moi, je me régale. Même si je peste après lui, à certains moments, euh, je hurle après lui, quand je suis tout seul dans, dans l'atelier. Mais j'aime ça.
0: Ouais, c'est du challenge, quoi. C'est, c'est du ça. challenge.
1: Il faut se challenger de temps en temps, sinon, bon, tu t'embêtes. Hein.
0: Ouais, oui. Les étapes de shape, un peu, pour toi, les plus significatives, on va dire. Tu as dit, tu découpes l'outline
1: de la planche Exactement, je vais faire la forme. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des termes que tu ne comprends pas, mais l'outline, oui, on va faire une forme de planche. Donc, euh, la première étape, c'est la dessiner. Une fois que tu l'as dessiné, parce que t'as... j'ai tous mes modèles de près, mais il y a des gens qui veulent plus étroit, plus pointu, plus rond, plus. Mmh. Tu vois, donc mmh. il faut aussi les adapter à chaque fois. Donc, la dessiner, la découper, la faire propre, pour avoir vraiment une forme parfaite. Tant qu'elle est pas parfaite, ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que forcément, le pas parfait que tu as là, tu ne le rattraperas jamais. Elle ne elle sortira pas parfaite à la fin. Donc, chaque étape doit être faite parfaitement. Ça, c'est une chose que les gens doivent bien comprendre. Parce que souvent, ils font des, des petites erreurs. Ils se disent, oh, je vais le cacher avec l'étape suivante. Bon, ça ne marche pas du tout. Ça, il faut oublier. Donc, je fais la forme. Et après, une des étapes importantes pour moi, c'est le travail du rocker Avant, rocker arrière et épaisseur. Et ça, je le fais en même temps, au rabot. Okay. Ouais, ça, c'est une étape où je passe du temps.
0: Le rocker, donc, pour euh, les, les courbes
1: de la planche devant, derrière. Ouais, D'accord. Dans prenez... la longueur de la planche. Exactement, dans la longueur de la planche. Okay. Ça, j'y passe du temps. C'est au rabot, ouais, ça va. J'y passe du temps. J'ai l'habitude maintenant. Je sais que suivant les pins et tout. Mais euh, ça, parce que mes planches ont du ro... beaucoup de rocker arrière, toutes, quels que soient les modèles. Je travaille beaucoup là-dessus. Après, de, de là, une fois que j'ai fait ça, j'ai enlevé la croûte du dessus. Je vais passer à, au travail du dessous, le rabot électrique, toujours. Et je vais commencer à tomber les pans de rail. Les rails, je vais commencer à les descendre pour commencer à avoir une forme. Pour l'instant, ils sont carrés. Donc là, je vais mmh. commencer à descendre. Et après, de la, je pose le rabot. Et après, il y a un long travail à la main où tu vas venir chercher des lignes dans, dans la longueur pour ton rail. Et pareil, il faut que tes lignes soient parfaites. Voilà, faire le dessous comme il faut et après tu as différents outils qui vont te permettre d'arrondir tes pans pour faire l'oreille. Ça c'est un, ça j'y passe du temps aussi.
0: Oui, c'est un travail on va dire de, de facettage et qu'ensuite tu viens à planir. Voilà, c'est des facettes des de que qui fait, sont c'est ça. des
1: facettes les unes contre les autres et, et après tu vas venir enlever toutes les arêtes et ça va te faire un arrondi d'oreille. OK. Alors moi mes planches euh, sont bien repérables parce qu'en général sur mes longboards, ils sont tous avec du volume au centre et avec des petits rails. Donc, mmh. j'ai plus de travail que les autres, on va dire, et je tiens à ça parce que, on a, parce que ça marche. Mmh. On s'en est rendu compte pas avec les années que bon, des gros rails n'étaient pas vraiment adaptés à mes modèles. Donc, tu euh, parles de, euh, de tes
0: longboards ou même de tout
1: De tout, en général, j'ai tendance à mettre du volume au centre et des rails très affinés sur, la, sur la, tout le reste. Ce qui
0: donne un peu plus de manœuvrabilité à tes planches
1: elles sont plus réactives, elles ont plus d'accroche Par contre, effectivement, elles pardonnent beaucoup moins.
0: C'est pas le longboard de débutant euh, très stable, très... Non. Ouais.
1: Après, voilà, je m'adapte.
0: Oui, tu et, saurais et, le faire et, bien et, sûr. Et, mais
1: j'en fais, hein, j'en fais très régulièrement. Hein. On mmh. me demande, hein, des fois. Mmh. Voilà. C'est ma première planche était une planche en mousse. Maintenant, je vais une planche en résine. Bon, je sais déjà d'entrée qu'il faut pas que je tombe trop le rail. Je vais quand même tu vois à certains endroits je vais quand même parce que je peux pas m'en empêcher je vais quand même affiner un peu mais tu vois pour que la personne sente quand même qu'il y a une oui. réactivité mais je sais que sur le centre et tout il faut que je lui laisse quand même quelque chose qui lui pardonne un peu ses erreurs
0: et du coup justement t'es les surfeurs qui viennent te voir pour des planches c'est vraiment des gens qui viennent te voir pour du sur mesure ou tu fais un peu de stock que tu vends avec des, des partenaires ou quoi j'ai des deux t'as les deux
1: les deux je travaille avec quelques surf shops voilà, je leur fais un stock pour l'année. On connaît les modèles qui, qui plaisent et voilà, on propose aux gens bah, du, pas du sur mesure, mais on fait un peu toutes les tailles, toutes les, on essaie de taper un peu large pour que chacun y trouve son compte et juste aussi parce que il bah, y a des gens qui arrivent et qui ont peut-être pas pensé avant se faire une planche, qui ont, enfin on ne sait pas et qui arrivent euh, qui, qui se sont dit je vais aller m'acheter une planche là-bas. Et qui oui, la ont veulent... Pas la démarche,
0: forcément d'aller voir un Shepherd. Voilà, qui n'ont pas la
1: démarche ouais. de, de, du Shepherd. Quoi. Donc, mm. euh, la majeure partie quand même, c'est du sur-mesure.
0: C'est du sur-mesure Oui. Maintenant, ouais, t'es bien implanté en même temps dans le pays basque.
1: Bon, avec le temps, ça commence. Ouais. Dans d'autres régions aussi. Et voilà, avec le temps, on va dire que l'oiseau a fait son ouais, <rire> nid.
0: <bien>. Bravo. Bravo. <rire> Tu fais un peu de réparation également pour... J'ai
1: complètement arrêté. Pourquoi pour moi, c'est un autre métier. Parce que si tu commences à prendre de la réparation, tu vas avoir des milliers de réparations qui vont te tomber dessus. C'est pas un métier très rigolo, c'est pas très fun. Tu gagnes très bien ta vie, mieux qu'un peur Mais il n'y a pas la création, c'est du répétitif. c'est pas rigolo du tout. Et si tu commences à rentrer là-dedans, tu te retrouves c'est... avec des dizaines et des dizaines de réparations très vite. Moi, j'en refuse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis que c'est un autre métier parce que là, il faut être rentable dans dans la gestion de ton temps parce que tu en as très vite beaucoup. Et j'ai déjà eu des apprentis qui voulaient justement faire, ouvrir des trucs de réparation, des petits ateliers de réparation et tout. Moi, j'aurais dit, ben oui, vous allez gagner bien votre vie, mieux que nous. Il n'y a pas de souci, allez-y, faites-le. Mais bon, très vite, ils ont compris que si tu faisais ça, ben, il fallait vraiment travailler. Et le problème, c'est que les gens voient le surf comme un truc cool. Effectivement, c'est toujours cool, en a... mais derrière, c'est des machines. Quoi. Derrière, c'est très très strict, tout est carré que ça n'en peut plus. Bah, tu peux venir en short, en slap, ses cheveux mouillés, la crème sur la gueule, tout le monde s'en fiche. Mm. Mais la rentabilité, il faut qu'elle soit là. et, et Tu vois, ici, c'est tr... la Shepherd House, c'est une des choses qui n'existaient pas avant, ouais. Ouais, qui est là depuis quoi 4-5 ans maintenant. Mm. C'est génial d'avoir cet espace en commun et tout. Mais il y a eu au départ des soucis. Quand euh, il y a moi et Adrien, par exemple, on est les deux professionnels à, à bosser ici, et on était mélangés à beaucoup de gens qui venaient faire leur planche eux-mêmes. Mm-hmm. Et eux, ils comprenaient pas, ils comprenaient pas que nous, on arrive le matin, effectivement, on fait les cons, machin, on boit un café pendant un quart d'heure, paf-paf, c'est rigolo. Ils comprenaient pas qu'après, quand on se met dans une salle et qu'on commence à travailler... C'est-à-dire on sait exactement le nombre de planches, tout ce qu'on va faire dans le temps à partir. Et quand tu, tu sors pour aller faire trois courses au supermarché vite fait pour manger à midi, que tu reviens, que le gars il t'a bougé tes affaires, et t'es là, tu es là, il ne comprend pas que tu l'insultes parce que tu vas perdre du temps derrière toi. Il ne comprend pas que nous, notre temps est compté. Voilà,
0: là-dessus, c'est, c'est vraiment un, un métier d'artisan. Quoi. Donc les artisans, oui. ils sont quand même connus pour travailler beaucoup généralement. Ben, c'est et, ça, euh, c'est des je veux ou... dire. Oui. Euh,
1: nous, on a nos, je veux dire, moi et Adri, ben, on, on est comme un plombier un machin, on a nos, nos petits triangles là, avec euh, notre référence artisan. Je ne vais pas sur la voiture, mais tu vois, ça fait moins rêver. Mais si tu veux, on a nos trucs euh, au bout d'un certain nombre d'années, etc. Tu
0: sais, ça montre du, du part du, du monde. Euh... Du monde des noms surfeurs, ouais, qui a quand même ouais. une reconnaissance aussi du métier de shaper, euh, ouais, ouais. qui n'y avait peut-être pas avant. Peut-être que dans les années 70, quand tu disais j'étais shaper, euh, je ne sais pas si c'était, comment c'était vu, quoi, comment c'était perçu comme
1: métier. Ah, comme le cheveux longs, fumeur de pétards, buveur de bière. Voilà. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, euh, je pense que a quand c'est même... quand même plus implanté. Ça quoi. a un peu évolué, mais pas dans toutes les têtes, mais ça a un peu évolué quand même.
0: Je vais avancer un petit peu, on Allez, va parler ouais, un peu plus euh, de ton shape en fait. Euh, oui. Donc toi tu tu fais beaucoup de longboard, mais pas oui. que.
1: Mais pas que, effectivement. En fait quand j'ai commencé, j'ai commencé à la première planche qu'on m'a donnée, c'était une 6-0, un truc insurfable. Forcément quand tu débutes, euh... ah j'étais champion du canard, j'arrivais pas à me mettre debout. Jusqu'à un jour où un ami qui avait un vieux vieux longboard là m'a dit bon toi laisse tomber quoi, tu arriveras jamais. Et il m'a dit, essaye ça, c'est ce gros truc-là, peut-être tu vas y arriver. Et là-dessus, je me suis dit, ah, c'est génial, je prends plein de vagues, j'arrive à me mettre debout. Et là-dessus, bon, après, c'était un, c'était un enfer, c'était un énorme truc et tout. Mais je me suis accroché, j'ai, j'en ai essayé d'autres, et j'ai commencé à, à aimer cette glisse, cette, cette quoi.
0: Ouais.
1: Tout simplement au début, parce que je savais pas faire de l'autre. Il hein. faut aussi dire les choses. Mais du coup, après, j'y suis revenu un peu plus tard. Donc j'ai commencé comme ça et donc ça m'a plu je me suis dit bon ouais, là-dessus je m'amuse je peux aller plus loin je vais essayer de je vais essayer d'aller chercher un peu plus quoi je voyais les compètes les machins etc. bon je suis un peu vieux mais j'ai envie d'essayer quoi
0: donc t'as fait ouais, t'as fait des compètes euh, et du coup après, longboard suis, du coup
1: je me suis mis à faire les premières compètes en longboard euh, bah en 28 balais un truc comme ça okay. et bon ça coûte très cher tu casses beaucoup de planches D'accord. Ouais, et à l'époque, un longboard bord, c'était quand même pas cadeau, quoi, tu vois. Enfin, mmh. comme maintenant, hein, c'est, c'est oui, à peu c'est près, près, euh... Euh... Ouais, Avant, c'était un SMIC. Ouais. Tu vois, et maintenant, c'est en train de... Là, on trouve les planches chères, mais par rapport à avant, bah, on commence à arriver au prix d'avant, maintenant. Puisqu'avant, c'était 5500 francs, ou tu vois, c'était le... vraiment, c'était le prix d'un SMIC, un hein, long de Tu vois, donc, quand tu faisais les compètes, euh, des fois, tu pouvais en casser deux dans la journée, tu vois, c'était... Et ah oui, c'est exactement. là que je me suis dit, bon, les premières, euh, c'est là que j'ai, euh, je faisais des repas, je réparais mes premiers longboards. Et c'est là que j'ai commencé à faire des longboards. J'ai dit, T'as, je vais essayer de faire mon premier longboard. Quoi. Ouais. Qui n'était pas terrible le premier d'ailleurs. Mais bon, ça faisait le job. Tu l'as gardé Non, j'ai cassé quand même. Tu l'as cassé aussi, j'ai cassé direct. <rire> <rire> Donc ouais, voilà, j'ai commencé comme ça. Forcément, après, il y a d'autres planches qui, qui m'intéressaient. Enfin, j'avais comment la première planche que j'avais faite était petite mais donc j'ai commencé à faire des longboards là et puis après ben, je me suis amusé à faire un peu d'autres planches parce que je voulais savoir un peu comment ça marchait comment ça se... comment ça se faisait avec les années ben, mes longboards ont commencé un peu à ressembler à quelque chose un peu à des vrais longboards là-dessus les des petits jeunes des compètes à l'époque j'en ai eu un ou deux m'ont sauté dessus on dit bon ben voilà on n'a rien ben, je me les ai pris je me dis putain, bah, on va faire un petit Vous savez, bon, on va me représenter quoi pourquoi pas j'étais encore que débutant moi. Et je lui ai tout pris mes planches, j'ai dit bah vas-y, on s'entendait super bien, je dis, vas-y, je fais des planches. C'était les raconte. copains quoi. Ouais, c'était les copains, tu sais, de, de compète, quoi, ah, les ouais. petits ah, jeunes. Ouais. Moi, c'était plus jeune que moi à l'époque déjà. Et j'en ai pris un ou deux comme ça que j'ai toujours dans le team. Et, et eux, surtout un m'a vraiment, euh, m'a vraiment aidé quoi, parce que c'est lui qui, m'a... parce qu'il est arrivé, c'est très compliqué pour un surfeur même de haut niveau d'arriver à expliquer pourquoi la planche marche ou marche, marche pas c'est pas évident, parce qu'eux ne savent pas faire une planche, la plupart, donc dire qu'il y a plus de volume, moins de volume, enfin, tu vois, il y, y a beaucoup de ouais, les rockers et tout, alors que lui, il a su très vite me dire... T'as... Et qu'il faut pouvoir le
0: ressentir, en plus, voilà. déjà l'exprimer, le ressentir...
1: Euh... Et donc, euh, bah, même, il était... Lui, bon, il était jeune, mais bon, il a fait partie des meilleurs mondiaux, après, et il m'a bien... voilà ouais, Il me disait, là, je pense que c'est ça qui va pas, là, c'est ça, et mm-hmm. tout, donc on faisait, on refaisait, on fait des dizaines, des dizaines. On a cassé des dizaines aussi. Et c'est euh, là que
0: tu as vraiment affiné tes, et ta c'est conception. Lui qui, quoi, c'est lui en fait. qui m'a
1: fait vraiment affiner toutes les planches et tout. Parce que le défaut du, du shaper euh, débutant, c'est qu'il euh, laisse trop de volume partout. Ça, c'est un grand classique. Quoi. Parce que pas, non, mais, tu pas, en anglais. Et là, c'est lui qui m'a fait... Euh, qui m'a fait bien mettre tout ça euh, comme il fallait. Et à côté de ça, bah, forcément, les gens... Euh, après, bah, ça... C'est un peu le bouche à oreille, les copains, les copains des copains. Tu sais, j'en fais une pour lui, une, une deuxième, une troisième, une quatrième. En même temps, j'étais moniteur de surf. Donc, euh, bon, ça prenait du temps, quoi. J'ai passé des nuits, moi, hein, à bosser là-dessus. Mais j'adorais ça. Comme je te dis, c'est de la passion. Oui, donc, au bah, début,
0: tu faisais ça à côté de ton vrai travail. À côté de mon vrai
1: travail. Oui, oui. Bah, je gagnais pas de sous, hein. Bah, pas comme les autres, hein. Ouais, ouais. J'arrivais à certaines, je les vendais ce qu'elles me coûtait, hein, sans compter les heures, hein que si tu fais ça au départ et que tu comptes tes heures c'est même pas la peine tu peux ouais, arrêter ouais. de suite et tu rentres chez toi tu fais autre ouais. chose après ça m'a un peu saoulé avec les années il y a quelque chose qui m'énervait c'est d'être catalogué comme euh, fabricant de longs bandes tu vois ouais j'étais là, là je vais essayer aussi de faire des petites quoi
0: oui, parce que là on a vu, Enfin, tout à l'heure j'étais avec toi à l'atelier et t'as, t'as plein aussi de petites planches et tout. Oui, voilà, mais c'est vrai. Mais plus... qu'on voit peut-être aussi un peu moins, euh, notamment je pense à Instagram. Tu, t'as beaucoup de longboard et tout. Surtout. Oui, on en
1: voit beaucoup moins parce que j'en fais beaucoup moins aussi. T'es connu oui.
0: pour le longboard aussi. Oui, peut-être. voilà,
1: mais je te dis, je me suis battu une année ou deux pour essayer de faire un peu des petites planches. J'en ai fait, mais très vite on m'a remis. Les gens naturellement, hein, m'ont ouais, recatalogué il, là, là dedans. une fois que t'es
0: connu pour quelque chose, euh, les gens viennent ça. Alors que
1: j'étais un peu débutant là-dessus, mais j'étais le longboarder, qui fait des longboards. Point. Une fois que j'ai accepté, après, piouf, c'est parti tout seul.
0: C'est bien, t'as fait le bon choix. Parce que c'est vrai que le longboard, c'est le pendant caché du surf, toujours dans les magazines ouais, et ouais, tout. Ben c'est toujours été le shortboard. Euh, c'est aujourd'hui, ça. c'est encore comme ça. C'est toujours comme ça. Et Alors qu'en fait, la majorité des gens, euh, moi compris, je pense, surferaient mieux en longboard qu'en petite planche, ou en tout cas auraient plein de choses à gagner à faire du longboard, quoi.
1: C'est ce que j'essaye de, d'expliquer à beaucoup de gens. Ils pensent à chaque fois quand tu leur dis de faire du longboard, ils pensent qu'on leur dit arrête le shortboard mais écoute ce que je te dis, je te dis, fais du longboard, tu verras, tu progresseras en shortboard, oui. mais n'arrête pas, le, il faut tout faire, si tu mm-hmm. peux tout faire, c'est encore mieux, si tu as les moyens de t'acheter trois planches bien différentes, fais-le, parce que c'est des glisses différentes, et toutes les fois où il y a 50 cm, où nous, tout le monde s'éclate, et toi tu es avec ta petite planche et tu vas pas à l'eau, parce que ta petite planche ne peut pas le faire, tu ne serais pas mieux à t'amuser dans l'eau avec un longboard, tu vois, tu es là, bon. Au bout d'un moment, tu fais, bah, fais ce que tu veux, hein, reste au café en face, très bien, on va, surfer, on va aller s'amuser, et puis tu as une glisse différente, tu as une approche différente des vagues. C'est surtout que tu peux avoir à l'heure actuelle des longboards très différents. Tu peux oui, avoir des gros plus. classiques qui flottent, qui sont très difficiles à tourner, ou moins, tu peux avoir des planches comme on fait un peu ici à la Shepard House, tu vois, on fait quelques, on travaille un peu sur des modèles sous vide très performants, tu vois, les planches elles font 5-6 kilos, tu vois, et tu peux mettre des rollers dans tous les sens, enfin, Plein de choses.
0: Est-ce qu'il y a des, des shapers en particulier qui t'ont influencé en tout cas ou qui t'influencent encore
1: aujourd'hui bon, Au départ, bien sûr. Je, je, je n'allais pas inventer des modèles. J'étais forcément inspiré au départ. C'était plus des planches. Des planches, oui. Oui, ça pouvait être plein de shapeurs différents, mm-hmm. c'était pas l'étiquette qu'il y avait dessus qui m'importait, quoi. D'accord. Ouais. Bon, fallait que ce soit un vrai, quand même, tu vois, pas le pimpin du, du quartier, mais c'était plus la planche en elle-même. Ceux qui faisaient des planches assez galettes, assez, avec des rockers. J'aimais beaucoup les planches brésiliennes à l'époque. Elles étaient très light et très affinées de partout. Et d'un autre côté, j'adorais les chefs de Takayama, qui, est, voilà, qui était un monstre de, dans le longboard, quoi. Donc, euh, je m'inspirais un peu de tout ça, d'Anderson. De... J'avais beaucoup de planches californiennes, Infinity, et aussi euh, un Cador, dans de la dedans, tu vois. Donc, j'avais un peu toutes ces planches dans les mains, et voilà, ouais, c'était vraiment plus les planches en particulier. Quoi.
0: Ouais. Et t'arrives quand même à faire des planches à des surfeurs euh, que t'as jamais surfé. Quoi. Tu sais comment elles vont être surfées sans avoir besoin de les surfer
1: toi-même. Oui. Hormis peut-être sur des shortboards à l'heure actuelle, je suis une 6-0, 18-1,5, 2 ça, je serais incapable de dire comment elle va marcher parce que bah, je suis incapable de la surfer. Toutes les autres, oui, parce que je les ai toutes surfées. Ouais. Tous les modèles, j'ai surfé, et je les ai fait surfer par mes meilleurs. Ça, je trouve que c'est important. Après, tout le monde n'est peut-être pas... Il y a de très bons shapeurs qui ne sont pas forcément de bons surfeurs. C'est pas que je sois un bon surfeur, mais j'ai essayé, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé pour justement avoir une idée de comment ça marche. Et, et beaucoup de modèles sont arrivés après que, me, que je les ai faites pour moi. Tu vois, j'ai fait des modèles pour moi, je les ai essayés, je les ai fait essayer et après je les ai proposés. Ouais. Ça me paraît être la suite logique. Alors maintenant, oui, bien quand bien on sens. me demande une planche, et bien effectivement, ça va, même si la forme est un peu différente et tout, le dessous travaillé, machin, je sais comment il va réagir.
0: Et il y a le un shaper en particulier actuel là à qui par exemple si tu pouvais commander une planche à n'importe qui aujourd'hui dans le monde,
1: t'as, ben oui. t'as un mec
0: qui te fait rêver un peu ou.
1: Oui, vraiment, Tyler. Tyler Ouais. Qui, qui fait ouais. quoi? Principalement des gros longboards, très gros longboards et des twins.
0: Okay. Et maintenant
1: il fait un peu de mid aussi, mais il en fait très très peu. Et il est jeune. Enfin il est jeune, il doit être un peu plus jeune que moi, ou il a 45-50, pareil. Son travail est incroyable. Il shape où lui euh, En Californie. Californie Ouais. Bon, je n'en prends pas, bah, j'ai pas les moyens de m'acheter une de ses planches, <rire> clairement. Il <rire> hein, faut compter plutôt 3000 euros la planche.
0: Ah oui, d'accord, c'est belle. Euh... Mais son travail, c'est est, son
1: travail est incroyable. Et les planches marchent super bien. Longboard
0: ou shortboard, tout
1: De lui, je prendrais n'importe quoi. Il fait pas des shortboards, shortboards, quoi. Il va, faire, il va ouais. faire des tweeds, des rétro tweeds, mm-hmm. il va faire des petits mid là, d'entre 7 et 8 pieds. Ah, il un va pas faire du volume de... quand même, quoi. Ouais, c'est que des planches qui ont quand même du volume. Bah, c'est un grand gaillard, tu vois, hyper ouais, costaud. Okay. Et... et lui, tout son travail de planche, en fait, il, a... il l'amène de... des voitures. Parce qu'il tra... il est fou... c'est un fanat de courses de voitures, il fait des courses de vieilles voitures. Et il travaille les carrosseries, les trucs, tu sais, il fait les décos, les machins, donc forcément il a, il a un boulot qui. Enfin, c'est, c'est de la perfection, il n'y a, a rien quoi. On ne peut rien dire, tout, tout est parfait. On a parlé un peu de,
0: de ton travail, du coup, plus à, à la main, on va dire, en termes de conception et à ouais. la machine quand tu as des modèles. Super rodé et tout. Oui. Euh, c'est quelque chose aujourd'hui quand même qui est hyper, euh, qui change un peu le métier du shape aussi, le pre shape euh, en tout cas, oui. euh, son évolution. Comment tu vois le métier évoluer, toi, à l'avenir Est-ce que tu as un peu une idée tu, tu vois des tendances de choses qui se démarquent aujourd'hui, qui changent un peu la face du métier de shaper ou, ou pas encore
1: Bon. Alors au niveau des shapes, je pense que Pff, on a un peu fait le tour. Il faut voir que fin années 70, années 80, les gars, euh, ils prenaient beaucoup de matières un peu bizarres. Ils ont presque fait le tour de tout. Quoi. Ils ont fait tout et n'importe quoi. Ils ont fait des planches mais tellement bizarres, tellement... Ils ont été vraiment très loin. Quoi. Donc, euh, à l'heure actuelle, je pense pas qu'on, qu'on puisse vraiment apporter une évolution dans le chef. De toute façon, tu le vois, hein, c'est toujours les mêmes basiques, c'est toujours les mêmes... On sait ce qui marche. L'évolution, elle est dans la construction des plans, ça, il n'y a pas photo. Ouais, l'évolution des matériaux, l'évolution de, de tout ça. Quoi. Ouais, là il y a quelque chose à faire. et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. On, on parle on part beaucoup sur l'époxy du sous vide, des planches sandwich, tu vois des trucs comme ça mm-hmm. et là ça t'apporte vraiment des planches changent complètement.
0: Alors bah, c'est une transition parfaite avec la question d'après. Aujourd'hui on parle beaucoup justement de l'équilibre entre bah, l'impact environnemental, et la performance des planches il y a plein de ouais. nouveaux matériaux oui. qui arrivent pour la performance et plein d'autres qui arrivent plus pour le côté éco-friendly et tout. toi c'est des, des matériaux avec lesquels tu as expérimenté un peu comment tu intègres toutes ces nouveautés dans ton travail
1: alors il y a une partie, ben, ça ne va pas plaire mais une partie je ne l'intègre pas du tout ouais. toute la partie euh, éco-friendly pour moi mais pour l'instant n'est que du vent
0: n'est pas si éco-friendly euh, que ça
1: pas du tout voilà, c'est mon avis personnel et c'est ce qui ressort aussi des gens en général parce qu'ils ils veulent bien tous être écologiques. Quand tu leur annonces un prix, ils font « ouais, ben non, je vais polluer, ça va aller très bien ouais. ». C'est qu'à ouais, partir oui. du moment où on met un euh, « eco-friendly » de suite, allez hop, 30% de plus. C'est là, mais pourquoi quoi ouais, Parce que c'est recyclé. Je dis pas que c'est pas justifié, hein, loin de là. Mm-hmm.
0: En tout cas, ah. tu vois pas, toi, une alternative aujourd'hui euh, qui soit à la fois écolo, performante et accessible, quoi. Bah, pour, un, l'instant, malheureusement, est, euh, pour
1: l'instant, elle n'existe pas.
0: Et si on enlève le critère prix, tu penses qu'il y a des, des matériaux, sans parler de prix, qui pourraient avoir les mêmes performances Par exemple, euh, les fibres de lin, j'en sais rien, les choses comme ça Je pense, oui. Ouais.
1: Mais euh, j'ai, j'ai fait l'expérience. Pour te dire, hein, au début, quand j'avais mon atelier et tout, j'ai, tu sais, tu as des belles croyances, tu sais, tu es là, ok... Tous Mes déchets, j'allais. Il y a une entreprise, je dirais pas le nom, spécialisée là-dessus. Alors, au lieu d'amener tes trucs à la déchetterie comme un pauvre type, où tu payes au réel là-bas, tu payes au kilo, machin, tel poids, tel matériau, tout très bien. J'ai les fait, pendant six mois. Au bout de six mois, allez. Quand au bout de six mois, on te dit, ouais, vas-y, balance ça avec les trucs verts là-bas, balance ça avec le truc là-bas, le tracto paye, il mélange tout avec le reste. Et là, ok, je paye pourquoi en fait C'était <rire> de ma gueule quoi.
0: Sur le côté plutôt performance, il y a des, des oui. nouvelles techniques un peu euh, qui, qui ont changé les choses ces dernières années. Tu parles de la stratification sous vide. c'est ouais. pas vraiment nouveau. Ça c'est fait longtemps vrai. que ça existe. Mais... ouais,
1: ça fait longtemps, mais c'est pas développé parce que ben, là également, il y a un surcoût. Ouais. Il y a plus de temps à passer. C'est plus complexe. Il y a plusieurs techniques. Moi, nous, celles qu'on utilise, tu mets tout sur ta planche. La fibre, c'est au niveau du glaçage. Hein. Tu mets ta fibre, ta résine tu vas venir mettre différentes couches par dessus tu vois des tissus d'arrachage des, une sorte de feutre qui va imbiber la résine en ce qui est en surplus tu vas venir mettre une bâche plastique là dessus tu vois et après tu vas venir brancher ça sur une pompe qui va tirer tout ça okay. qui va enlever toute l'air qu'il y a dedans en enlevant tout l'air qu'il y a dedans en compressant l'intérieur en fait hein, comme euh, tu vas chez le boucher il va te mettre de la viande sous vide exactement le même style mm-hmm. porter une valve c'est plus gros quoi hein, et en fait, toute la résine qui est en, en appuyant sur la strate va faire ressortir la résine qui est en trop. Quand toi, tu vas pas pouvoir avec ta main, mm-hmm. tu vois, quand, tu la, quand tu l'appliques. Et donc, toute cette résine qui va sortir va se mettre dans le feutre qui est au-dessus de ton tissu d'arrachage, qui mm-hmm. va permettre, de, comme il dit, un hein, tissu d'arrachage, qui va permettre de tout enlever après. Et donc là-dessus, tu gagnes 30% du poids. Et c'est quand même pareil hein. quand tu as un longboard qui fait 5,5 kg. Ça fait quand même une planche qui est sacrément bien light. C'est très sympa à surfer. C'est... Mais bon, après, des fois, c'est... des fois, c'est un peu compliqué à gérer parce que il suffit que, bah, que c'est long à prendre, c'est des époxies. Tu peux pas le faire en polyester, tu le fais en époxy, Donc, euh, il suffit qu'il y ait une baisse de tension, que ça tire moins, que ta bâche ait un petit trou, que faut que tout soit,
0: ouais. faut être minutieux avec tout. C'est un laboratoire qu'il te faut.
1: Voilà. Peut-être que tu
0: travailles en polyuréthane, en époxy en... Les deux. les deux, oui, oui. Selon le, la demande du surfeur un peu Selon
1: la demande, oui. oui. Parce qu'il y a quand même des contraintes sur l'époxy, surtout. Oui. Moins sur le polyuréthane, mais l'époxy, il y a quand même quelques contraintes. Oui. Pour l'utilisateur, surtout. Oui. Les réparations, il faut qu'il comprennent bien comment ça marche. Ça marche pas vraiment pareil qu'une polyester. Oui. C'est ah. plus spécifique. En gros, une polyester, tu, un, tu es en voyage, tu mets un gros trou... T'es pas obligé de sortir de l'eau de suite parce que les cellules de ton pain font qu'elles sont fermées, c'est des cellules fermées. Mm-hmm. Donc avant que ça rentre dans toute la planche et tout, il faudrait six mois, tu vois, pour que ça jaunisse et tout. Tu vois. Donc tu peux continuer à surfer quelques jours tu vas, tu mets, un, tu, vois, tu peux mettre un scotch. Tout le monde pense qu'en mettant un scotch, ça prend pas l'eau. Mais...
0: La fameuse boule de wax enfoncée dans génial, le, alors dans ça le c'est pêche. le pire de
1: tout. <rire> ça se met bien dans toutes les cellules de pain, c'est parfait. Et après, la résine n'accroche plus, c'est génial. Non, mais par contre, le tube de solares, comme j'en à tous, prenez un tube de solares, c'est génial. T'as juste à poncer un peu autour, tu mets un pied ah. de solares dedans, ça accroche de partout autour, l'eau ne rentre plus. Nous, après, on le fait sauter et on répare. Ouais. Voilà, ça, c'est plus facile. Mais euh, l'époxy, à côté de ça, tu prends une éponge sèche, et tu la strates, tout va bien. Mais l'éponge sèche, si tu lui fais toucher de l'eau, elle gonfle. Hum. Et que l'eau, à partir du moment où t'as un trou dans l'époxy, il faut sortir de l'eau de suite. Hum. Parce que c'est une éponge qui va absorber, mais ça, tu peux rentrer 2-3 litres d'eau dans ta planche. En l'espace de quelques heures.
0: Oui, parce que le polystyrène, c'est quasiment que de l'air, en fait. C'est des cellules vides, quoi. Voilà, et ça
1: passe entre les trucs et tout. Ah, ouais. et ça il faut et ça te les... fait
0: éclater la résine et tout, j'imagine. Derrière, c'est donc.
1: surtout qu'après, l'eau, elle se balade dans toute la planche. Tu, peux, ouais. tu l'entends, des fois. Hein, quand ouais. les gens étaient dans <rire> l'eau, ouais. tu, la, tu la poses sur, sur le nose tu reviens plusieurs heures après et hyper lou- tu la retournes t'entends c'est t'en
0: ouais,
1: t'en un, un bâton de pluie exactement la ça fait ça c'est... donc tu vois il faut comprendre tout ça quoi
0: ouais, ouais ça c'est pas sans impact
1: quoi. c'est pas sans impact effectivement tu peux foutre en l'air ta planche faut, c'est très sensible à la chaleur il faut pas la laisser dans la voiture tu vois l'été faut... enfin tu vois l'autre mm. aussi mais c'est moins beaucoup moins sensible il mm. y, y a des choses quand même dont il faut faire attention comme tu dis il y a de l'air dedans L'air quand il est enfermé, qu'il y a de la chaleur autour, l'air lui veut se dilater. Donc, Après, c'est de la physique, tout simplement.
0: Mais en échange de ça, t'as quelque chose de plus, plus réactif. Plus réactif.
1: Beaucoup plus performant.
0: En termes de pérennité, c'est pareil.
1: L'époxy vieillit moins bien. Elle A tendance à jaunir très vite, même s'ils font, ils travaillent à fond là-dessus. Mmh. Là, maintenant, c'est beaucoup mieux.
0: Un jaunissement qui est esthétique ou c'est vraiment un vieillissement avec des petites fissures de la résine Non, il n'y a pas
1: de fissures de la résine, c'est juste esthétique. C'est esthétique. ça. C'est un jaune comme les polioles, quoi.
0: Ouais.
1: Avant, ça devenait jaune comme ça en 6 mois. Hein.
0: Donc, il faut la faire en résine teintée euh, noire.
1: Oui, et puis le non. Oui, mais résine teintée noire sur les, de l'époxy, autant te dire que la chaleur. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ouais. Voilà. Moi, je me permets d'avoir des planches noires, j'adore ça. Ouais. J'en ai des très colorés, mais j'en ai des noirs aussi. Mais je ne suis jamais à la plage. J'aime pas la plage. Je suis non, mais je ne suis pas avec ma serviette vrai, là, passer quatre heures à la plage en plein soleil avec la planche posée à côté. Non, c'est pas de ma vie ça. Je vais aller dans un local, tu vois, au bord de l'eau. Je vais surfer, je vais ranger au local, tu vois. Mais je sais que voilà, il faut pas. Mais sur epoxy, non, je ne fais pas de planche noire Ouais. Même s'il insiste, c'est non. C'est
0: pas compatible.
1: Je, si je le fais c'est pour moi pas pour les autres
0: ouais.
1: là c'est encore plus sensible donc, tu euh, vas
0: surfer que quand il y a des nuages
1: ouais voilà c'est presque <rire> ça tu vois. donc un peu compliqué
0: Terry tout à l'heure tu m'as dit qu'à côté
1: du shape ça t'arrive aussi de coacher un petit peu effectivement, là, bah, par l'exemple type, là, en ce moment, bah, j'ai un petit jeune qui est, qui est pas mal, hein, on, va, on peut donner son nom, hein, le petit Lousteau, ouais, Paul Lousteau. il se trouve qu'il n'y a rien pour les longs borders, il n'y a pas d'entraînement spécifique, il n'y a pas grand-chose, la Ligue d'Aquitaine met ça en place euh, cette année, avec euh, quelques-uns qui font partie de la Ligue, là mais il y a un gros trou de génération dans les, dans les longs borders. On a eu une génération incroyable à l'époque, avec les Delpero, l'Archer, compagnie, tout ça, tout ça. et là, il n'y a plus rien, il y a un gros trou, et bah, écoute, moi, j'ai, j'essaie de, dé, de libérer du temps, de trouver euh, quelques jeunes qui sont un peu motivés, là, et qui ont envie d'être longboarder surtout. Et donc on se fait des entraînements, là, réguliers, à la côte, on s'adapte aux conditions, parce que c'est un fan de gros surf, donc quand il y a du gros surf, il fait du gros surf, il est très bon en tout, donc il adapte son support à chaque fois, mais gros défaut en longboard, il manquait de technique et tout, donc cet hiver on a fait ça. Et de temps en temps aussi, ben, l'été, quand on a des vrais bons longboarders qui viennent, comme Alice par exemple, Alice le Moine championne du monde, et ben, on va faire des petits coachings tous les deux. Et c'est très sympa à faire, très intéressant pour les deux, elle techniquement et moi humainement. C'est, c'est vraiment une relation euh, très agréable de, de travailler avec un professionnel. Quoi. C'est des professionnels du surf, hein, ils font que ça. Que, le, que ce soit le petit jeune ou Alice, il hein, bon, y en a un qui en vit, l'autre qui débute, hein, mais leur but est de faire que ça un peu. Donc, euh, moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ouais.
0: Et c'est hyper complémentaire de ton activité de shaper en plus. J'imagine que vous devez parler un peu shape aussi euh, oui plus
1: coaching Avec le petit jeune, on parle beaucoup plus de, de shape, de machin. Hein, bon. ouais. Parce qu'il est intéressé à tout ça, parce qu'il euh, fait partie du team aussi, tu vois, je lui fais ses planches... Et... Donc, euh, il est très intéressé, Et puis il découvre aussi euh, un peu tous les modèles de longboard, parce que je, je leur fais faire euh, tout, enfin, surtout lui, qui a beaucoup à apprendre, tu vois. Autant avec Alice, tu vois, on va travailler une figure en particulier, c'est vraiment axé que là-dessus, tout le reste, ça fait mieux que moi de toute façon. Donc, tu vois, on va vraiment travailler sur euh, le défaut d'une main, le défaut de, tu vois, c'est vraiment très technique, quoi. Avec lui, il a beaucoup plus de choses à apprendre. C'est plus général. Après, on fait des techniques, euh, des séries un peu plus techniques sur une manœuvre, sur une chose, euh, sur de la gestion de séries, sur euh, tu vois, sur des fois c'est plus du psychologique parce qu'il commence à vraiment gagner des séries, à faire les finales et tout. Et des fois, tout d'un coup, il passe complètement à côté, arrivé à ce que à ce moment-là, il se disent paf, je pose tout, j'arrête et je repars à zéro. Sans penser aux dix premières minutes où j'ai fait rien, tu vois, et c'est pas facile, tu vois, d'arriver à, à rentrer ça dans sa tête quoi. Et donc lui, euh, on va plus, je lui fais faire, je lui fais travailler sur tous les modèles de planche, que ce soit le classique de, de papa là bien, cla- bien bien posé machin, ou là dessus il va travailler le côté joli, puisque de toute façon il peut pas faire de mouvements parasites sinon la planche elle marche pas es obligé de faire du joli. C'est une bonne école. Donc, je le force là-dessus et je le mets dans les pires conditions qu'il puisse avoir, les plus compliquées, c'est-à-dire des petites vagues ventées sous la pluie, ben, on y va, c'est là. C'est là que ça se passe. Si tu arrives à faire ça, le joli parfait, tu vas y arriver. Donc, on fait ça et après, quand c'est plus gros, on va prendre des plus modernes, on va travailler des manœuvres plus. Enfin, tu vois... À la,
0: ouais. côte, euh, à la
1: Côte des Basques quand On fait ça pour l'instant à la Côte des Basques. C'est pratique pour nous. On a le club là-bas, le Côte des Basques Surf Club. Euh, on a la chance de pouvoir délaisser nos planches sur place. T'as une douche chaude en sortant.
0: Ça, ça aussi, c'est ça pratique. Ça peut aussi. aider
1: aussi. Hein, et ça donne plus envie que d'aller changé sur un pauvre parking euh, sous la pluie. Et, donc, euh, donc, on fait ça là. Ouais. Bah, c'est notre plage. Hein, on y est tous les, tous les jours, toute l'année. C'est notre terrain de jeu de tous les jours, quoi. Donc, connaît parfaitement les vagues. Il y, pire. il y a pire. Ah, il y a pire, bien sûr. Bien sûr. <rire> non, non, on ne se, eh, se plaint pas hein, là-dessus. Donc, euh, mais bon, c'est voilà, c'est une partie intéressante. Je fais un petit peu comme ça. Je veux pas, je, j'ai un peu des planches à faire, à un magasin où il faut travailler aussi, des enfants. Donc, euh, j'en fais quand je peux, mais j'en fais de plus en plus. Ouais. Okay. Après, pour les jeunes qui arrivent à qui je le fais, par contre. Euh, parce que j'ai expérimenté ça il y a longtemps déjà, Genre mets tout entre les mains, c'est-à-dire, moi je vais me déplacer, je ne les fais pas payer, je le fais vraiment par passion, et parce que je veux que ces gamins montent plus haut, tu vois, des fois j'ai les boules parce qu'ils me battent maintenant, mais bon, c'est le jeu, j'en suis fier aussi, hein, parce que je me dis, ben, c'est un peu grâce à moi, <rire> tu vois, quelque part, mais, je veux dire, avant j'étais là, je leur courais après, Allez, viens, on va faire. Tu vois, moi, je peux me libérer à telle heure et tout. Et à force d'avoir pris pendant des années des vents, il dit maintenant, il n'y a pas de souci, je te le fais, tu veux que je le fasse Je le fais, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est toi qui m'appelles, c'est toi qui viens me chercher. Mmh. Moi, je ne fais rien. Et Paul, tu vois, j'avais proposé il y a deux ans déjà, il n'avait rien fait, il se mettait à faire du longboard deux jours avant la compète. Enfin, il ne faisait rien, il faisait dernier à chaque fois. Et on sentait le potentiel. Et... J'ai dit, cette année, là, il y a un titre, tu peux le gagner, t'es junior encore, c'est pour toi, quoi. Mais bon, moi, je ferai rien. Les autres années, je courais après, m'envoyer, 1 hein, voilà. Et étonnamment, c'est lui qui appelle, qui rappelle qui... Des fois, j'ai pas envie, je me retrouve. Là, Mais bon... <rire>
0: Pourquoi je l'ai proposé Ouais, ouais, non, mais c'est génial
1: aussi, parce que moi aussi, ça me sort de mon quotidien, tu vois. Ça ouais, me bien fait, sûr. Enfin, Ça doit être passionnant. Ça me met des challenges aussi pour quelqu'un d'autre, c'est sympa. Après, on fait de la vidéo aussi. Hum. On fait des, parce que tu es obligé de passer par la vidéo si tu veux progresser, chose qu'on n'avait pas trop avant. Mais là, du coup, c'est très sympa aussi, quoi, tu vois. Et puis, vraiment, travailler. Tu vois, j'ai été moniteur pendant des années être avec, dans, avec, des, des, avec des touristes dans la mousse au bord, juste les faire se lever, et qui sont heureux comme tout, parce qu'ils ont dit ça va vite, tu vois. De... Oui, au bout de quelques années, t'en peux plus, parce bah, que c'est pas intéressant, quoi. Mm. À, part, à, à part raconter des conneries, c'est toujours la même chose, quoi. Que là, vraiment, c'est la personne t'écoute, c'est spécifique, c'est trouver des solutions à leurs problèmes, c'est, c'est vraiment sympa.
0: Ouais, c'est une relation privilégiée, quoi. La relation, ah. euh, ouais,
1: c'est vraiment une, une super relation. Ouais. Bon. Et je vais essayer de continuer dans cette voie dès que. tous ceux qui veulent, quoi. Hein. Moi, je... Non, mais je me fais. Tu vois, je ne vais pas me fermer à tu vois, un petit jeune qui a un potentiel. Et normalement, c'est prévu avec la Ligue d'Aquitaine aussi, que j'aille à leur prêter main forte là-dessus. Bon, les conditions ont été un peu compliquées ces derniers mois, là. Il y a eu beaucoup de gros surf et tout. Donc, euh, c'est un peu tombé à l'eau. Et là, ils ont repris un peu les entraînements. Bon, c'est moi qui ne pouvais pas la dernière fois, mais. parce qu'ils ont 2-3 jeunes pas mauvais. Essayer de les faire évoluer euh, vers des titres.
0: Pas le champion du monde bientôt
1: Eh, hey, champion de France, il a, un pot- il a quelque chose à jouer. Cool. Il a vraiment. Oui, là, il a vraiment. Euh, les points sont là, les, les premières compètes montrent qu'il est là. Parce qu'il ne fait même pas avec les jeunes, bah, il fait avec les adultes. Ouais. Et il traîne dans les finales, donc euh, tu vois.
0: Ouais, c'est pareil. Hein. C'est qu'il
1: est là, quoi. Donc, euh, alors qu'avant. Euh, même pas il s'inscrivait parce qu'il faisait dernier direct, il faisait le dernier chez les jeunes. Tu vois. Que là, le titre, il va aller le chercher. Puis ben, il est motivé, il le veut. Quoi. Ouais.
0: Ben merci d'avoir voilà. partagé euh, cette expérience. Euh, ouais, c'est En plus du shape, c'est hyper intéressant. Et voilà pour la première partie de notre épisode consacré à Terry Surfboard. Merci à lui d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé son expérience et son savoir-faire avec nous. Rendez-vous sur son site www.terrisurfboards.com ou sur son Instagram terrisurfboards pour découvrir le reste de son travail. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour découvrir le reportage photo de l'épisode, mais aussi pour être au courant des prochaines sorties. Enfin, rendez-vous sur le site www.shapologie.fr où vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes et reportages. Vous pourrez également y trouver un lexique, un annuaire des shapers français et plein d'autres contenus liés au Shape. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cet épisode
1: consacré à Terry Survival.